0: 365 on stage. Ja, liebe Zuhörer, in ungewöhnlichen Zeiten melden wir uns ähm, im Channel von DKM 365. Mein Name ist Rainer Demski und ich habe am anderen Ende der Leitung den Walter Kapellmann von der DELA. Herzlich willkommen, Walter, in diesem kurzen Podcast zum Thema äh, Jungmakler. Aber nichtsdestotrotz wollte ich in der ersten Frage... Doch schon mal eingehen auf die aktuelle Situation generell und natürlich auch bei euch bei der DELA. Wie habt denn ihr das so organisiert bei euch im Unternehmen, dass jetzt auf einmal die, ja, im Endeffekt eine normale Bürosituation nicht mehr so richtig möglich ist?
1: Nee, das wohl war, Rainer. Wie du schon anmoderiert hast, ähm, unglaubliche Zeiten im Moment, die sich ja fast stündlich irgendwie mit äh, irgendwelchen aktuellen äh, Meldungen ändern, sei es nun Shutdown in Belgien oder irgendwo anders. Die Dela in Holland ist schon komplett nahezu äh, in in Homeoffices, dass keiner mehr von den knapp 400 Leuten, die dort normalerweise im Tower arbeiten, da ist, sondern nur noch eine Notbesetzung in den einzelnen Abteilungen. Der Rest wow. geht dann einfach äh, via Homeoffice. Aber da haben uns natürlich die Niederländer immer was voraus, weil die sind ja schon so mobil, nicht, dass äh, grundsätzlich jeder einen Laptop hat, der Mitarbeiter, grundsätzlich jeder ein mobile -Phone die kennen sich mit Teams aus, mit Zoom aus, mit allem, was man so benötigt, um online auch aktiv zu sein. Bei uns ist es dann doch noch ein bisschen anders hier in, in, in deutschen Landen. Wir haben es auch geschafft. Wir werden es auch so organisieren, dass wir Teams haben. Das heißt, ein Team sitzt hier in, in, in Düsseldorf im Büro mit, mit einer relativ kleinen Besetzung. Alle die, die schon von zu Hause aus arbeiten können, die machen das auch schon. Das heißt zum einen unsere Damen und Herren aus den Marketingabteilungen und aus der PR. Die, das ist natürlich am einfachsten dort, weil die hatten alle schon, äh, kennen sich auch mit Mobil aus. Dann mhm. im Bereich Risikoprüfung werden wir es so machen, dass zwei Leute von zu Hause aus arbeiten in der Risikoprüfung und äh, hier noch äh, 1,5 Leute sitzen, sodass wir da auch immer wieder besetzt sind. Und das Gleiche gilt für den Antragsservice und für die Kundenservices. Mhm. Und natürlich ganz wichtig, die Vertriebspartnerbetreuung.
0: Ja, genau. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Man muss ja auch trotz, trotz der Situation nach vorne schauen und die ganze Geschichte auch ein Stück weit positiv betrachten. Das geht ja weiter. Wir wollen uns heute kurz unterhalten über das Thema Jungmakler Award. Ihr seid ja als Förderer mit dabei bei diesem, ja würde ich sagen, fast wichtigsten Branchen- und Nachwuchswettbewerb der Versicherungs- und Finanzdienstleistung. Warum engagiert ihr euch beim Jungmakler Award und welche Bedeutung hat eigentlich der Maklermarkt und insbesondere der Nachwuchs für euch als Dela?
1: Ja, ich denke, also wenn wir die Fragen konkret beantworten, ich darf das ja als etwas älterer Mitarbeiter der Dela durchaus so kommentieren. <lacht> Was uns fehlt, ist der Nachwuchs im Bereich der, der Berater und zwar der unabhängigen Berater. Und da ist ja auch so, dass das Berufsbild, sagen wir so, nicht, nicht vom Versicherer nicht gerade das Einladendste ist für junge Leute. Deswegen sind wir froh und stolz, mit dabei zu sein und den Jungen Makler Award mit begleiten zu dürfen. Das zum einen, wie gesagt, weil wir den Nachwuchs brauchen. Zum anderen aber auch, weil gerade über die Jungen Makler, die jetzt neuen Generationen und neuen Zielgruppen wesentlich einfacher anzusprechen sind in den mobilen Umfeldern, als es von den etwas Älteren, die ja nun doch meistens schon auf dem Absprung sind in die ja, in die Altersfreiheit und Freizeit, passt das schon besser.
0: Ja, ja. Für diejenigen, die, sagen wir mal, die Dela noch nicht so gut kennen im Maklermarkt, ihr habt ja in den letzten zwei Jahren doch einiges bewegt auch am Markt und habt auch eine doch schon ordentliche Bekanntheit, glaube ich, auch erreicht, aber vielleicht der eine oder andere hatte noch nicht so viel Berührung mit euch. Was ist eure Fokussierung und welche Besonderheiten zeichnen euch, also insbesondere auch hier am deutschen Markt aus?
1: Also zum einen ist die DELA schon ein, ein, ein sehr, 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 sehr traditioneller Versicherer und, und alteingesessener Versicherer aus den Niederlanden, 1937 gegründet, beschäftigt sich, wenn man es kurz fassen will, nur mit dem Thema Vorsorge. Und das ist auf der einen Seite das Thema Risikoleben, auf der anderen Seite das Thema Sterbegeld. Aber nicht nur mit dem Bereich, wir sorgen dafür, dass finanzielles Kapital da ist, sondern zum Beispiel beim Sterbegeld ist die DELA in den Niederlanden auch eine Organisation, die den letzten Weg komplett mit begleitet. Was ist die Besonderheit an der DELA? Die DELA hat natürlich eine DNA, die so in den deutschen Versicherungen nicht verwurzelt ist, weil die DELA mal gegründet wurde mit dem Thema, wir müssen sicherstellen, dass jeder Niederländer in den Niederlanden auch würdevoll seinen letzten Tag begehen kann und wir müssen die Hinterbliebenen absichern. Und das ist nach wie vor der Fokus. und Wenn man über ähm, Fokussierung redet, dann können wir, glaube ich, ganz stolz darauf zurückblicken, dass in den Niederlanden die DELA knapp 4,5 Millionen Kunden hat, mhm. die sich ähm, bei der DELA versichern, wenn es um die Hinterbliebenenversorgung und Vorsorge geht. Und was wir natürlich hier in Deutschland machen, wir wollen diese niederländische DNA, ich hoffe, das sieht man auch in, in, in der Glaubwürdigkeit, die, die unsere ähm, Werbemittel, die unsere gesamte Kommunikation beinhaltet, wollen wir dann diese niederländische DNA der Dealer auch in den deutschen Markt hineintragen. Und wie die Niederländer so sind, offen, sehr kommunikativ, auf den Punkt, ähm, das, was man kann, auch zeigen und dafür auch den besten Service bieten. Und, was ganz wichtig ist, und das ist dann nicht nur eine Floskel, den Kunden wirklich zentral stellen. Hm. Ähm.
0: Du hast das, das, das niederländische Unternehmen noch mal ein bisschen in den Fokus gerückt. Am Anfang hast du ja gesagt, die, die Dela in den Niederlanden ist, ist hat innerhalb kürzester Zeit 400 Leute ins Homeoffice geschickt. Also da klappt ja. offensichtlich das Digitale auch schon auch schon ein, ein bisschen aus der DNA heraus, obwohl es sich ja um ein Traditionsunternehmen handelt. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der wichtigsten Faktoren auch oder auch Qualitätsmerkmale für, für Junge und Nachwuchsmakler. Ja. Wie, wie digital ist die Dela? Obwohl Traditionsunternehmen hier in Deutschland und wie unterstützt ihr Vermittler in diesem Bereich?
1: Ja, ja ich glaube, das kann man gerade jetzt im Moment ähm, sehr, 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 schnell sehen. Wir haben von vornherein darauf gesetzt, dass wir äh, über alle Kanäle mit über alle Kanäle und Zugangswege zum einen dem Kunden erlauben, zu uns zu kommen, zum anderen aber auch dem Berater. Vermakler und ungebundenen Vermittler sich der Tools zu bedienen, die wir ihm bieten können. Das ist zum einen natürlich eine sofortige Anbindung in den Webservice, den wir jedem bieten, der mit einem Webservice arbeiten will. Meistens ist das jedoch etwas, was dann die Großen machen, also eine Fondsfinanz, eine an mhm. ähm, eine Inverse, die das dann über ihre IT anbinden. Das Zweite, was wir möglich gemacht haben, wir haben einen sogenannten, wir nennen ihn einfach mal so, MaklerLink gebaut. Das ist wie ein kleines Extranet womit wir den Vermittler in die Lage stellen, mit dem Kunden über Skype oder über Zoom oder über äh, was immer er will in Verbindung zu treten, den Antrag komplett online abzuschließen, dem Kunden eine Bestätigung und eine Dokumentation zuzuschicken und dann den Antrag direkt an uns weiterzuleiten. Alles digital.
0: Das heißt, diese, dieser Online-Beratungs-Channel ist euch sozusagen, will ich will nicht sagen egal, aber ihr habt da verschiedene Möglichkeiten angebunden. Die hast du eben teilweise auch schon genannt. Das ist dann ja doch schon genau, sehr flexibel. Der, der, ne?
1: Ja, der Berater kann in dem Moment, wo er dieses Tool von uns nutzt, entscheiden, wie nutzt er es. Nutzt er es, um ein Angebot zum Beispiel auszudrucken, mit dem Angebot zum Kunden zu gehen, sich das vom Kunden unterschreiben zu lassen, zurückzukommen und über dieses Tool dann gleichzeitig die Antragserfassung zu machen. Mhm. Damit hat er den unterschriebenen Antrag zu Hause, schickt uns den Antrag sofort durch und wir können in der Regel innerhalb 48 Stunden polizieren. Mhm. Ähm, es sei denn, es ist ein Votum nötig, wo wir dann auch auf Arztberichte zugreifen müssen, in den meisten Fällen aber nicht so ausgeprägt. Mhm. Äh, das Zweite, was er damit tun kann, er kann dieses Tool als Inframe lösung nutzen für seine Website. Kann es dem Kunden zur Verfügung stellen. Kann den Kunden eigentlich auch damit alleine lassen. Der kann das selber ausfüllen. Der kann uns das zuschicken. Das geht automatisch. Er kriegt immer über die IP-Adresse des Maklers die, die Rückkopplung als E-Mail. Was da gerade passiert, der, der, der Berater, Makler, Vermittler, wird dabei gleichzeitig informiert, dass der Kunde jetzt zum Beispiel bei uns den Antrag eingereicht hat, ohne dass er es weiß, sodass wir es zuordnen können. Er kann aber auch, mit dem Kunden über Zoom, Skype, äh, GoToMeeting, was immer er gerade benutzt, mit dem Kunden ähm, das online komplett selber durchgehen. Und dann erhält der Kunde, nachdem er gesagt hat, das ist so eine Zusammenfassung, wo dann nochmal alles aufgeschrieben wird und genannt wird, was Kunde und Makler vereinbart haben. Also im Prinzip eine Dokumentation. Und der kriegt dann eine, eine Aufforderung, das zu bestätigen. Und wenn er das bestätigt, dann geht der Antrag online zu uns durch, ohne dass er unterschrieben ist, weil die Bestätigung dann als, als äh, Unterschrift gilt. Und wir können polizieren.
0: Das kann der Berater natürlich auch beim Kunden vor Ort machen, ne?
1: also mit den gleichen Tools. Das kann nehmen. ja auch beim Kunden. Ja. Klar, wir haben, wir haben auch eine App wo er ja. das drüber machen kann mit der Omnium App, die wir haben. Da sind alle Materialien drauf. Das ist eine Tablet Version, mhm. die wir zurzeit anbieten, äh, allerdings im Moment nur für iOS.
0: Okay. Mhm. Ja gut, ich meine, da wird sicherlich dann ähm, die ist, äh, ist Android Version irgendwann nachgeliefert, nehme ich an.
1: Die ich wird vorstellt. nachgeliefert, ja. Genau.
0: Um, welche Bedeutung hat, also auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen äh, Entwicklung, ne? also jetzt ist ja das Thema Online-Beratung tatsächlich in aller Munde, ne? muss man sagen, Also weil ja. vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sich natürlich viele damit beschäftigen. Welche Bedeutung jetzt wird das Thema Online-Beratung aus deiner Sicht künftig in der, in der Versicherungsvermittlung haben?
1: Also wenn, wenn ich jetzt Märkte anschaue wie Niederlande oder auch ähm, ja selbst in unserem geliebten, Belgien als Durchreiseland nach Frankreich, <lacht> ähm, da ist die Online-Beratung schon ein ganzes Stück weiter. Und die wird nicht nur von Endkunden genutzt, sondern zu großen Teilen auch wirklich von Beratern. Und das, glaube ich, wird für Deutschland auch passieren. Online-Beratung, ähm, aber auch, äh, ich sage mal, erweiternde Dinge wie, wie ähm, künstliche Intelligenz in der Gesundheitsprüfung. Mhm. Künstliche Intelligenz in der Risikoprüfung, das wird sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, sehr schnell wachsen. Und diese gesamte digitale Welt wird den, den Beratermarkt mit verändern. Ich gehe sogar so weit, dass man sagen kann, jeder, jeder Makler, das ist persönlich meine Meinung, die kann man teilen oder auch nicht, oder jeder, jeder Berater sollte, irgendwann in der Lage sein, ein eigenes kleines CRM-Tool zu haben, womit er dann auch selektiv auf seine Kunden zugehen kann, ähm, Dinge selektieren kann und mit dem Kunden weiterhin in Kommunikation bleiben, sei es nun per E-Mail oder sei es mhm. dann, wie gesagt, mit einem Online-Tool, sodass du dann auch ähm, FaceTime, was auch immer, nutzen kannst, um mit dem Kunden zu reden. Aber mhm. es wird immer eine Beratung stattfinden, die, also und zum großen Teil eine Beratung stattfinden müssen, die menschengetrieben ist und nicht mhm. alleine Roboter getrieben. Das ist meine persönliche Ansicht für die nächsten Jahre.
0: Ja, gut, da sind ja die Tools auch ein bisschen komfortabler geworden in der letzten Zeit, auch dadurch, dass wir mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Man kann sich ja mittlerweile auch am, am Rechnen ein Stück weit in die in die Augen schauen, würde ich mal sagen. Also insoweit ja, genau. geht, das da, geht das da schon voran und das Persönliche geht, geht nicht verloren.
1: Ja, also ich ja, nicht, es ist ja... Es ist ja schon auch erstaunlich, wenn du, wenn du gerade bei einer der großen Veranstaltungen des letzten Jahres ähm, den, den, den äh, ja, menschlichen Roboter Sophia gesehen hast, wie der auf, auf selbst auf in Interviews antworten kann. Also da passiert so viel, dass ich glaube, es ist ja schon schon so, dass das unser Leben und das Leben der Berater langfristig vereinfachen wird. Ja, und es ja. Dinge geben wird, die wir dann über eine KI oder aber über Datenmengen wesentlich schneller und genauer lösen können.
0: Du meinst jetzt, du spielst auf die DIA an, ne, Beim letzten
1: Jahr? Genau, ja die, ich wollte das jetzt nicht so.
0: so viel. Doch, kann man ja <lacht> ruhig sagen, also auch, dass du dich da engagierst. Ja, ich sage mal ganz lieben Dank für diese für die Einblicke und auch, dass ihr als Trendsetter, würde ich mal sagen, auch in diesem digitalen Bereich mit der Dela mit dabei seid beim Jungmakler Award. Ich hoffe und freu, hoffe mal und freue mich drauf, dass wir uns dann vielleicht auch bei der einen oder anderen beim Rio Casting oder Bundescasting persönlich sehen mit den mit den Probanden. Und ja, erstmal vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit, dass ihr das alles gut meistert und dann hören wir uns vielleicht in diesem Kanal bald wieder.
1: Gerne. Dir, deinen, deinen Kollegen, aber natürlich auch allen jungen Maklern und überhaupt generell allen Vertrieblern, die draußen sind. Ähm, versucht diese Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. Nutzt die Online-Tools, die da sind und vor allen Dingen bleibt gesund.